0: Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj-Pris. Velkommen til et portræt af dig, Christina Dam. Du er stifter af Christina Dam Studio. Du er brand director hos Broste Copenhagen. Du designer både møbler, lamper, accessories, skulpturer. Du har en tilgang, hvor du forbinder arkitektur, interiør og kunst i mange af dine designs. Du har også arbejdet som grafisk designer. På både Arktema, 1508, Liebling. Og af uddannelse, der har du været på det, danske, det kongelige danske kunstakademi for arkitektur og design. Glyptotekets tegneskole og øh, den skandinaviske højskole, designhøjskole. Velkommen. Tusind tak. Tak fordi du vil med. Tak. Æm, jeg synes jo, vi skal starte der, hvor at, øh, den her sådan, tilgang med at forbinde arkitektur interiør og kunst i din designs. Hvor kommer det fra?
1: Jeg har øh, altid interesseret mig rigtig meget for, øh, for kunst, og øh, nu fortæller du lige, at jeg er uddannet fra øh, øh, arkitektskolen, og øh, det var egentlig ikke den uddannelse, jeg troede, jeg skulle tage. Jeg var helt sikker på, i en meget, meget ung alder, at jeg ville være billedkunstner. Så øh, jeg malede en masse, og... Og prøvede også at sige til mine forældre, at øh, det var den vej, jeg skulle. Men, det er øh, der ingen penge i. <laughs> det er lige præcis det, jeg mødte. <laughs> Jamen, øh, det er vi mange, der med. Min far er revisor. <laughs> oh, okay, okay. Top proud. <laughs> så, øh, så, så det kunne også være, at man kunne, kunne være kreativ på en anden måde. Og det åbnede jo faktisk mit perspektiv mm. på, øh, hvordan, hvordan kan man være kreativ. Og, øhm,
0: Men når begyndte du at tænke, at du skulle være kunstner? Altså, hvor, hvor gammel er, er du her? Jamen, altså,
1: jeg sad ude i haven og malede, da jeg var 10 år gammel. Altså, det var øh, sådan ret meget. Og i en alder af 14 eller 15 lavede jeg også små skulpturer og solgte ting på julemarkedet sammen med min mor. Og, og altså, altid sådan skaber trang på en eller anden måde. Er din mor kreativ? Min mor er meget kreativ, Ja.
0: Så det kom ligesom derfra? Måske, måske
1: mm. man ikke kreativ uddannet uddannelse eller Nej. noget, men øh, der var altid gang i, i noget okay. med hænderne.
0: Så kunst var ligesom indgangen i virkeligheden?
1: Ja, ja det mm. kan man godt sige. Og så kan man sige, at arkitekturen kom jo naturligt på på, på arkitektskolen. Altså øh, forståelsen for, øh, for rummelighed og, og det at placere... Øh, nu var jeg bas besluttet på, og så skulle jeg i hvert fald være grafisk designer som er uddannelse inden for etægtskolen. Så, så, øh...
0: Og så du lavede faktisk ikke bygninger, og Nej. det var grafisk design, du koncentreret dig om?
1: Ja, men nu er jeg jo desværre så gammel, <laughs> så gammel at øh, uddannelsen er bygget lidt anderledes op mm. dengang, og det vil jeg sige faktisk til mit held. Øh, vi havde sådan en, en grunduddannelse på to år, hvor man øh, lærte om rum og Forståelse af rum, og lavet plantegning, og, og lavet en-til-en mockups og modeller, og ja alt sådan noget. Og det, det fangede mig bare rigtig meget, den her øhm, måde at tænke rum sammen med design, og det var så uanset, om det var møbler, eller om det var øh, den grafik, der skulle være på væggen. Altså, totalløsninger. Ja, totalløsninger og koncepter. Altså sådan konceptualisering blev Ret hurtigt, meget sådan optaget af.
0: Hmm. Og fortsatte du med at lave kunst i ja. den periode, altså kunne du på en eller anden måde inddrage det, og så altså blev det et værktøj for dig, eller det ved jeg, at du gjorde senere, men er det noget, du allerede dengang introducerede?
1: Ja, altså så kan man sige, at jeg blev færdig på, på arkitektskolen, og, og da jeg fik job hos. 1508, der, der var det altid mig, der stod for, når, når vi skulle have, hvis der skulle laves en fest, hvor at der lavede vi sådan nogle meget sådan konceptualiserede fester. Så hmm, dem kan der, godt blev, huske. Øh, der blev lavet sådan nogle små 3D-robotter og sendt ud som invitationer og sådan noget. Det var altid mig, der ligesom stod for det, fordi det, det var sådan noget, jeg synes var mega sjovt at mm. øh, lave robottapeter, som vi hang op på glasroderne øh, ind til mødelokalerne og lave små festlokaler. Og, ja, altså så så det var sådan en naturlig idé, men samtidig så, så udstillede jeg faktisk øh, kunst, øh, altså i min fritid på, øh, på kunstmesser, kunne man hænge artfærd og, og solgte, øh, solgte kunst gennem gallerier, altså primært i Danmark. Billedkunst, ja. ja. Øh, så jeg havde, sådan, jeg havde ret meget gang i kunsten, samtidig med at arbejdede fuldtid som grafisk designer.
0: Hvordan var det så og hvad kan man sige, kom ind i sådan et space, hvor der sidder en kunde i den anden ende, og der sidder, der er nogle restri- restriktioner, eller nogle spændetrøjer, eller hvad man skal kalde det for, nogle regler for ting. Har det været, altså, det har selvfølgelig været en transformation over mange år, fordi du har været på arkitektskolen også, ikke? men hvordan hvordan øh, oplever du forskellen? Jeg synes altid, det er så interessant, det der space mellem kunst og design, ikke?
1: Jo, men jeg har altid været sådan meget systematisk, i den måde at tænke på, og sådan noget. Så jeg, jeg... Også når du har lavet kunst? Ja. <laughs> Altså, også sådan en naturlig projektled mig selv øh, rigtig meget, også selvom jeg var juniordesigner. Og, og øh, den, den del kan jeg ligesom ikke fornægte. Måske også den del, der, der leder hen til også at blive selvstændig. Min, øh, min morfar var købmand, og jeg, jeg var vant til, som, som barn allerede, at gå ind og hjælpe ind i købmandsbutikken og øh, tælle varer op og alt det der. Så jeg tror, at den der sådan, systematik og... ja Forståelse for en god forretning, uagtet om, om jeg sad i et bureau, hvor man, øh, man øh, solgte sine konsulenttimer eller hvad man gjorde, så, så gik jeg faktisk op i den del også.
0: Som en revisorfar og en købmands øh, bedstefar, så havde du forretning mm-hmm. i dig fra starten af ja, på en eller anden måde. Lidt i hvert fald en respekt for, at der ja. skulle være forretning bag det, man lavede. Ja, er præcis. Okay. Hvornår, øh, hvornår startede du op selv? Hvornår valgte du, eller hvorfor? Lad os starte et andet sted. Hvorfor valgte du at starte selvstændig? Altså, hvad, var det et drive, du har haft? Fordi du har jo siddet på nogle virkelig gode byråer også. Altså, det er jo...
1: Jamen, det var du sådan har en... været positioneret
0: fantastisk. Hvad, ja. hvad gjorde, at du sprang ud?
1: Jeg tror, at... Øh, altså, ja, der er jo altid en barsel, ikke? Mm, ja, ja. <laughs> Når man er kvinde. Præcis, ja. Precis, ja. <laughs> og, og, og lidt tid til, til, til at tænke. Og, og, og der var nogle kunstprojekter under den barsel, der sådan greb mere og mere fat i mig. Og, og så, øh, så har jeg en mand, som øh, også er selvstændig. og, og ligesom, hvad? Han er musiker. Mm. Og, øh, og, og så, så skete det sådan step by step, jeg tænkte, jeg ville prøve, jeg havde brug for en ny nye udfordringer, ville, ville øh, prøve noget andet, og, og var kort forbi et, øh, et andet sted. Og så var det sådan ligesom om, at nej, det var ikke lige det. Og så... Så var jeg jo så lige pludselig sådan bare mig selv. Og havde du en plan? Jeg havde ingen plan. <laughs> altså, overhovedet. Så du havde ikke lavet nogen forretningsplan heller? <laughs> Nej, altså det, det, det var sådan lidt øh, tilfældigt. Mm. Og så tænkte jeg, men jeg, jeg startede bare op selv med at lave nogle grafiske opgaver og freelancer. Og så, øh, så var der jo den her kunstneriske del med de her illustrationer, og det var lige der, der... Og prints, ligesom, mm. kom og stillede dem, med, noget der lidt. Shops, skade, lavede ja, den der ja. lille poster shop op på, på, på første sal ja. og, og så tænkte jeg, jamen, det har jeg også lyst til at, at lave, og jeg havde sådan en filosofi omkring, at jeg, jeg kunne vildt godt tænke mig, altså jeg synes jo, kunst er så berigende, så jeg havde, kunne vildt godt tænke mig, at, at alle havde adgang det til det. Det var kunst. jo lidt en
0: demokratisering af kunst, at ja, ja. alt det der poster ja. kom frem, ikke og en accept af, at det også var kunstnerisk.
1: Lige præcis, og og det der med, at at alle havde adgang til kunst, fordi det kunne godt være så svært for for alle og enhver at gå ind på et galeri, fordi det var en en anden tid.
0: Det kan også virke ekskluderende, hvis man ikke er... Ligesom inde i det, inden i
1: verden, ja. Mm. Øhm, så det der med ligesom at placere kunsten ind i en interiørforretning, det tiltalte mig rigtig meget. Mm. Øhm, og år er vi her, cirka? Der er vi i 2012, mm. øhm, da det er, at jeg vælger at, at gå selvstændig. Med et barn? Med et barn, på det tidspunkt, ja. Mm. Og øhm, ja... Så det, så det var sådan lidt det, og så, så tegnede jeg de her... Øh, jeg ja, ja, som jeg fortalte før, så gik jeg på de her kunstudstillinger og tegnede, begyndte at tegne de her meget arkitektoniske sort-hvid-illustrationer. Ja. Og dem tog jeg med på, de her kunstudstillinger, sammen med øh, min øh, mixed-media-kæmpe malerier. Ja. Og, øh, og, og de her små, lidt ondselige sort-hvid-kunst-illustrationer solgte bare simpelthen hurtigere, end jeg kunne nå at tegne dem. Og, så var jeg sådan, og det var
0: Unica, eller hvad? Eller det du var Unica op? på det Nå, tidspunkt. Okay. Og, og,
1: og der var det, at jeg sådan tænkte, okay, jeg ja, altså, work smarter, yeah. <laughs> not harder. <laughs> så, så, så jeg så tænkte, jeg prøvede at lave artprints øh, af dem, og øh, gik ned til stille i dem med, med en mappe under armen, uden at måske, jeg havde ikke engang lavet en forhåndsaftale. Jeg gik bare ned og, og spurgte, hvem driver den her butik, og jeg kendte overhovedet ikke til branchen. Det som, gjorde du ikke? Som i overhovedet ikke. Nej. Øhm, Selvfølgelig ikke. Men noget jeg på synes brug. bare, det var den fedeste butik, mm. jeg kunne komme i tanke om i byen, som, som havde lidt af det her. Og, øhm, og så spurgte de, det ser mega fedt ud. Hvornår kan du komme ned? Og, og vi vil godt bestille x antal af de her illustrationer. Og jeg havde ingen plan. Jeg havde <laughs> ikke engang tænkt på, hvordan jeg trykkede dem op, eller hvor jeg skulle indramme dem. Eller, fordi de sagde, det eneste er en du skal have dem indrammet. Okay. okay. <laughs> Hmm. Ja. Øhm, så var jeg jo bare super heldig Jeg boede på Amagerborgade på det tidspunkt Og skrot over for Der lå der sammen en rammemand Fedt. Så jeg gik over til rammemanden og spurgte Kan du indramme dem her for mig Og øh, her den anden dag var jeg nede at besøge Min rammemand Og hente nogle øh, illustrationer Og så da jeg kørte derfra Så kom jeg til at
0: tænke på at Det er faktisk 10 år siden Ej, jeg, vildt.
1: jeg gik ind ad døren til ham Og han hjalp mig ja. i gang der
0: han har helt sikkert været glad for, øh, for det bekendtskab ja, også.
1: Ja, <laughs> men det er gensidigt. Ja, Han er præcis. en meget sød mand. <laughs>
0: ja, fedt. Øhm, Hvad så? Ja, hvad så? H-hvordan, hvordan kunne det udvikle sig? Fordi det er, jo, det, kan, det er jo et skridt, man forstår, kan man sige, at du er kommet i gang. Men hvordan når man kigger på Christina Dams studio i dag, så er det jo helt vildt, ja. hvad du har nået så på 10 år, ikke?
1: Det er nemlig 10 års jubilæum i år, ja. ja.
0: Tillykke.
1: Øhm, tak. Jamen, øh, jamen, hvad så? så? Så tog det ene det andet. Man kan sige, at jeg startede de, de første par år egentlig med at freelance lave. Jeg fik en, en, en større kunde, hvor jeg lavede også en masse indretningsopgaver, øh, større indretninger, også studieboliger og sådan noget. Og, og nogle af de penge, brugte jeg så, som jeg tjente der, brugte jeg så til at, at få gang i Kristine Dammes studio med, fordi jeg lige pludselig ville Ilums Bolighus jo også gerne have de her illustrationer
0: og... Og vi så vi stadig på illustrationerne? De er vi
1: stadig på illustrationerne. Ja. Ja. Og så var det, at jeg, jeg havde... Altså, fordi det hele udspringer, den her lyst til egentlig at få sk- kunst ind mm. og ud til, til menivand, kan man sige, mm. så, øh, så gik jeg i gang med at lave nogle skulpturer. Og der begynder det jo først at blive interessant, fordi der skal vi vi altså finde frem til nogle ja. produktioner, og nogen, der kan, kan sætte det her i produktion, og, og øh, hvordan gør man det i det hele taget, så jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan det lykkedes mig. Men øh, jeg fik lavet øh, en limited edition øh, af en, sådan en diamantskulptur, mm. som øh, på 100 styk, som jeg, øh, som jeg så solgte til nogle flere interiørbutikker. Jeg, jeg fik ligesom gang i at få flere interiørbutikker. Og du stod
0: selv for alt salg?
1: Ja, jeg fik så en, 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 en dansk agent på, okay. som, øh, som så hjalp med at, at sælge nogle af de her ting, og samtidig freelance jeg stadigvæk, fordi jeg har faktisk aldrig lånt nogen penge til at starte okay. Christina Dams studio op med. Okay. Øh, så, ja. De Fantastisk. blev hurtigt solgt, de her skulpturer, og, og på den måde, så, så blev det rigtig interessant, fordi der var noget med det her med at skabe noget skulpturelt til interiørbranchen, som havde som, som havde noget DNA og noget interessant over så og, og jeg kunne se, at jeg kunne hurtigt selv dem. Så, så det var mere at finde på det næste produkt. Øhm, og ja, så var det der, der skete noget, som var rigtig skidt i, i det øjeblik, eller dengang det skete, og som jo egentlig også var rigtig fint. Øhm, jeg, jeg fandt så ud af, at jeg ville lave sådan en kube, som skulle hænge på væggen. Ja. Og, og det var sådan en... En kube, som, hvor, som jeg vil have, at folk skulle hænge op sammen med deres øh, plakater. Fordi jeg var faktisk lidt træt af, at det kun var plakater, man hængte på væggen. Jeg synes, mm. der skulle noget tredimensionelt på væggen og mm. øh, skabe rummelighed. Og jeg, jeg vil rigtig gerne have, at øh, ja, folk i det hele taget fik øjnene op for, for, for det mulighedsrum og det perspektiv, hvis man begynder at hænge noget tredimensionelt på mm. væggene. Så jeg øh, tænkte, jeg skal bare lave den her kube, og den døber jeg halvt i maling, og ellers er den træfarvet. Det fandt jeg så en producent til. Det tror jeg faktisk godt, at jeg kan huske. Ja. Den, den var lidt mærkelig. Der var ikke ja. særlig mange, der forstod den. Nej. Så den solgte ikke særlig godt. Men, men inden den overhovedet ramte markedet, der, der nåede jeg få en hel sending hjem. Og jeg bor stadigvæk på Amarburgade på tredje sal i en lejlighed. <laughs> jeg får en hel sending hjem af de her kuber, som min sødmand og jeg så stod nede en sommerdag og modtog i vores port. <laughs> og, og, det lignede bare, det var helt galt. Altså, Nej. det var helt galt. Vi, 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 tog dem, vi, vi tog dem ind og fik dem ind af, af porten ved vores lejlighed og ind i gården. Og så gik vi direkte ned i containerne og smadrede dem alle sammen. Nej, det er ikke rigtigt. Fordi de var simpelthen så dårligt udført. Øhm, og det var så mit første møde med en producent, der oh. i hvert fald
0: ikke leverede, som de havde lovet. Og, og der har man ikke nogen aftaler? Der er ikke noget? Det var øh, bare ærgerligt. Der er bare ikke noget at gøre? De de, det kunne jo have været døden altså for en virksomhed, ikke? Ja, fordi det er jo en stor ja. udskrivning. Ja, det var, en,
1: det var en stor udskrivning. Og selv som have lager var, på sådan noget. Ja, lige præcis. Men, øh, men det var også en god læring, fordi det, der så skete, det var, at jeg, at jeg, jo så fandt, ud, at jeg fandt en ny producent til dem, uh. og, jeg, og så lavede jeg ganske få, fordi så jeg sgu grund til at lave så mange... <laughs> <laughs> og fandt så også ud af, at det var måske lige alternativt nok. Det var nok ikke måske så mange, der var med på den her okay. kube på væggen, og forstå hvordan er solen øh, og skyggerne på væggen. <laughs> øh, nej, så, så øh, i stedet for så tænkte jeg, der er noget med de her hjørnesamlinger, som jeg jo havde studeret utrolig meget på den her kube, som jeg kunne bruge til noget.
0: Hjørnesamlinger?
1: Ja. ja. Så, jeg, øh, så jeg lavede et bord ud af det i stedet for, som blev et af de sådan tidlige Christina dam produkter som jeg kaldte Cube Table. Øh, og det var egentlig en kube med nogle, nogle utroligt fine hjørnesamlinger
0: og så en marmorplade ovenpå. Og øh, der, der er der, der startede hele marmorbølgen derhjemme. Ja, måske <laughs> er rolede ind over landet. Jeg tror, vi var flere. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> men øh,
0: men det, den var, det var et
1: hit. Ja. Og det begyndte faktisk... Altså, det var det første møde. Ja, det var jo egentlig det sådan første funktionelle. Møbel. Ja, lige præcis. Og det kom så jo egentlig bare kunstobjekt, kan man sige. Ja. Ikke?
0: Og så, øh... Hvordan, øh, hvordan så du selv på det? Så du det som et... Altså, tænkte du det som et, nu, går vi, nu træder jeg ind i det her space, nu begynder jeg at blive... Nej, det ja. tænkte jeg heldigvis ikke. Nej, okay. Så du var stadig helt... Øh, <laughs> helt var stadig meget
1: eksportiv <laughs> i, min, mm-hmm. i min tilgang, og, og, og jeg, jeg, jeg tænkte ikke sådan andet, end at det, det, kunne, det kunne da være spændende at lave nogle andre ting i Christina Dams studio, end bare at lave øh, kunst. Så øhm, ja, så det var, det, var, det var jo egentlig bare det. Og det var,
0: altså, der begynder vi også at tale om en anden størrelse produkt. Ja. Og vi begynder at tale om en anden håndtering helt grundlæggende. Ja. Fordi det er vel ikke de samme butikker, Nej. du tidligere har haft kontakt med. Nej, altså vi skal til sådan, at lave et nyt apparat. Så,
1: ja, så var der lidt nogle møbelbutikker mm. og noget med at finde et lager øh, uden for byen. Og, øh, ja. Hvor man kunne opbevare øh, de her ting. Men samtidig skyndte jeg mig også selvfølgelig hurtigt at få lavet nogle flere.
0: Møbler. Ja, okay. <laughs> øhm,
1: og et af de møbler, som, som jeg sådan kan se tilbage på, jeg faktisk designet i 2013, så det er rigtig lang tid siden, øhm, er den, der hedder stol, som er en, en lille, ondselig skammel, øh, som jo også sådan set er blevet et signaturprodukt mm. for Christina Darmes Studio. Den, som stadig er produktion? Den er stadig i produktion, og den sælger bedre og bedre år for år. Øh, så det, den det er den en lever. klassiker. Ja, det lever mm. lidt op til det, jeg rigtig gerne vil med Christina Dams studio, altså at skabe klassiske øh, designs. Mm. Og, øh, den havde mange kvaliteter, og har mange kvaliteter, i og med at den er fuldstændig flatpack, og, mm. og den, øh, altså, så det er en nok down-møbel, og man samler den sådan hurtigt selv, og øh, så den fylder ikke noget, når vi sætter den rundt. Og den, øh, den designede det her i 2013, og da den, da den kom på markedet, så, be, så begyndte det at tage lidt form. Hmm. og så selv sagt, så, så er der jo kommet en masse andre hmm.
0: øhm, møbler til men du har jo haft alle kan på det gør, at du fik en agent, men du har jo bygget altså, du har i virkeligheden bare bygget noget, mens du har løbet ja. uden at have et mål for at sige min drøm er at starte den nye interiør øh, øh, lifestyle butik eller altså, du havde ikke noget sådan du havde ikke noget klart billede du løb bare der ud af og ja. blev inspireret på vejen og lavede, hvad du lige hvad der ja. faldt dig ind, og så lige pludselig, hvornår opdager du, at du har med et, altså et ægte... Du er ved at bygge et ægte brand, og en... Altså...
1: Ja, men jeg tror, øh, vi, vi er altså nok hen omkring øh, et par år senere, øh, okay. hvor... Øh,
0: vi er nok mange andre, der har opdaget det før dig, så. Ja, det tror jeg. <laughs> ja, fordi jeg har ikke jeg
1: havde ekstremt travlt. Altså, ja. som du siger, ja. jeg havde jo alle kasketter på. Ja. Jeg byggede jo også min egen hjemmeside, og altså webshop. Og, det må være en forbandelse at jeg have gjorde så, det mange, <laughs>
0: så mange talenter.
1: Øhm, og, og, og havde lidt praktikanter, og fik mm. fandt også ud af, at jeg var jo også nødt til at rykke ud af den der træværelse, hvor vi, hvor vi løb op og ned med illustrationer i, i hvert fald en halvandet år, inden, at, inden at vi begyndte at sådan rykke os ud, øh, ja. og få lager ud, og Altså, der der var sådan en masse ting, der bare skete oven i hinanden og gik også lidt stærkt.
0: Og hvornår fik du barn nummer to? Jamen, det gjorde jeg i 14. Nå, okay. Okay, så det har været faktisk midt i, at du er ved at bygge dit eget. Ja. Det er jo interessant, det der med at være alene kvinde i en virksomhed og så få et barn. Altså, hvordan har du håndteret det?
1: Jeg arbejdede til en time, før jeg fødte ham, og... (laughs) og, en uge efter, jeg havde født, der kontaktede Wallpaper Handmade mig, om jeg havde lyst til at lave et, en, en skulptur sammen med et italiensk brand. Og øh, så sad jeg om natten mm. og designede det. Altså, så der var ikke nogen bare sådan. Nej. Nej. <laughs> det var bare... Øh, vi var, han var tre uger, da vi stod nede på øh, Maison Obje, og udstillet på en, en lille stand på det tidspunkt, hmm. 14 kvadratmeter. Og øh, min mand gik rundt med barnevognen rundt om bygningen, mens vi
0: har bygget stand op. Ej, okay. Så det har jeg bare været, der har været fuld fart på. Ja. Og jeres børn er virkelig bare blevet født ind i inden. det selvstændige liv. <laughs> Fuldstændig, ja. 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 Hvad, hvad så? Hvad sker der så? Du begynder vel at bygge en organisation op. Du kan jo ikke blive ved med at have alle de her kasketter på. Hvornår?
1: Nej, jeg ja, i... I 2016, der, der er jeg rykket ind på øh, Esplanaden i mm. mit eget sådan, showroom. Der er en lille, ikke særlig stort lokale, men øh, rigtig fin lokale. Og øh, har fået en meget, meget dygtig praktikant, som øh, jeg er så heldig at have som medarbejder den dag i dag. Og hun er designer. Og... Hun var faktisk hun startede i 2015 okay. øh, som praktikant Hvad og så ans, Andrea, Andrea. Andrea. Møller. Mm. Og, jeg, og så ansatte jeg hende i 2016.
0: Mm. Så
1: hun var min allerførste ansatte.
0: Og hun er stadig ansat.
1: Og hun er stadig ansat. Ja. Og så gik der jo ikke så lang tid før at jeg godt kunne se at jeg var, jeg var nødt til at have, have mere hjælp end, mm. end det, så jeg ansatte også en til at tage imod ordre og sidde og mm. håndtere alt det her og Charlotte, som også stadig er hos mig i dag. Øhm, og det var et stort skridt. altså, øh. Det var det. Og også ikke, Især også at have ansvaret for, for andre. Ja, ja præcis. At altså,
0: have med medarbejdere. Ja,
1: at have medarbejdere. Og, og, og fantastisk også at have, mm-hmm. have noget hjælp. Og det skal lige siges, at min mand har jo hjulpet. Ja. Han har været <laughs> Hele <vejen> med igennem. <laughs> så helt alene har jeg ikke. Nej,
0: <laughs> nej. Hvordan, øhm, der, der, der er jo sket så meget siden. Og jeg tror jeg, sådan, jeg tror, jeg sådan søger lidt efter det der, hvornår, altså, hvornår rammer det det der, hvor du tænker, vi har virkelig gang i noget, der, kan, der virkelig kan blive til noget. Der vil det, mm. Altså, for det, det kunne man jo se udefra, at det var der ingen tvivl om. Men hvornår mærker du den selv? Okay, jeg er jeg har, jeg har sgu ved at bygge en, en virksomhed op her, en organisation, medarbejdere. Yeah. Vi har et brain det er kendt. Vi står for noget. Vi yeah. ligger i... i Altså, vi ligger i krydsfeltet mellem kunst og design, og som du også øh, øh, siger, det her med, at de arbejder med den her sculptural minimalism, og den var jo kørt helt ud. Ja. Jeg kunne se det i alt, hvad der kom ud. Jeres A har været stærk fra starten af.
1: Ja, det var stærkt fra starten, og jeg vil sige, når du spørger mig sådan, så, så tænker jeg måske, at det faktisk har været omkring 2017, hvor, at, øh, hvor jeg faktisk også definerer sculptural minimalism okay. som min tagline. Jeg, be, jeg begynder at se på virksomheden med andre øjne. Jeg begynder at se, at... Øh, at Rum og, og Søde Panetøvest var mega sød til at støtte mig hele mm. altså helt fra starten. Og, altså, og nu nævner jeg hende, men der er masser af andre stylister ja. og, og folk i branchen, der har støttet mig virkelig meget ja. øh, med at låne ting og vise mine ting og, og sådan noget hele vejen igennem. Og, og det er jo helt uvurderligt. Jamen, fuldstændig ja. uvurderligt. Altså, dybt tak nemlig. Mm. Øhm, men jeg tror, at det er i 2017 begynder det egentlig at gå op for mig. Hvad er det, jeg er gang i? Altså.
0: <laughs> hvor
1: fantastisk. Så der, så, ja, der går et par år, kan man ja. sige, fra 12 til 17, hvor at, at det er uh, try and error på en ja. eller anden måde, ikke? og man får virkelig også slået sig på nogle ting og mm. sådan noget. Men, men der, der har jeg jo både Andrea ansat, og jeg har et, altså, hele tiden to praktikanter, og jeg har... Øhm, jeg har selv det med øh, lige det omkring, mener jeg da. Og jeg, jeg sætter mig ned og kigger på virksomheder og siger, okay. Hvad skal jeg berette, i, at jeg overhovedet har gang i det, jeg har gang i på den danske design scene, som er så velfunderet, og som er lidt crowded fuld af se mm. virksomheder. Hvorfor skal jeg have over at være her? Mm. Øh, og det, det spørgsmål, stiller jeg mig selv og begynder så og faktisk? Altså synes, du er vokset ind i den. Altså, Jamen, det er jo... det. Det var, ikke, det, er ret fantastisk. det var jo ikke med vilje. Nej. Der kom bare et bord ud, ja. og så fortsatte det. Ja, øhm, ja det var nok den skabertræn der. <laughs> ja. Øhm, ja, og så, så, øhm, så var det, det her sculptured minimalismen kom til mig, at øh, det var det, var det. det, var det, det ja, vi designer ud fra, og det er det, vi er og skal, skal være, men faktisk også en række andre dogmer. Jeg besluttede mig for, øh, at jeg havde, havde en tanker om, at Christina Damstudio Studios skulle aldrig udkomme med designs i trendfarver. Mm. Øhm, hvilket egentlig blev en sindssygt vigtig beslutning. Øhm, den var baseret rigtig meget på min oplevelse af at gå rundt op på arkitektskolens øh, stolesamling og se på de gamle designklassinger. Og, og den her oplevelse af taktilitet og æstetik, som, øh, som jeg bare sådan kunne mærke dybt ind i kroppen. Og, mm. øh, og der, var, der var næsten aldrig brugt til at give den forståelse eller give det nærvær. Så, så det her med at materiale, lade materiaterne få lov at leve, det... det du havde ikke nogen bæredygtighed
0: allerede dengang i forhold til det, at design skal vare længe, og du ikke vil kigge på sæsonen som...
1: Jo, det havde jeg også. Ja, okay. altså, det var også en af dogmerne, at, at jeg ville skabe, altså helst skabe klassikere, og mm. jeg vil og netop også ved at bruge bruge de her ædelmaterialer, mm. ikke brug finere, men bruge øh, massiv træ. Og, mm. altså, der, var sådan, der var sådan en, en, en masse ting der, og man kan sige, øh, i og med, nu har jeg jo fortalt, at jeg var selvfinansieret og sådan noget, så, så lærer du godt nok at tænke bæredygtigt på alle mulige måder, fordi hver en, en, en måde, altså, om det handlede om emballering, mm. eller om det, om det handlede om at knock down så meget som muligt, så jeg kunne mm. have mest hjem, så bæredygtighed på faktisk en, i
0: forhold til den egen forretning? Ja, det var... Ja, for, ja, og så var, som var grundpillen men, i det. lige præcis, ja. men, men det var... Ja, det, men det kan så udtryk det andet også. Men det kan også ja. udtryk
1: i alt muligt andet, fordi det... det du kunne jo. ikke frose? Nej, jeg kunne ikke frose på nogen måde. Ja. Altså, når jeg, når jeg skulle have... Jeg, jeg kunne ikke lave kæmpe dyr emballage, som faktisk også er miljøsvineri, men i, men, men jeg måtte nøjes med nogle, øh, nogle stickers på mine brown boxes, og jeg, jeg, måtte, øh, jeg måtte sørge for, at alt, hvad der kunne laves knockdown, blev lavet knockdown. Også selvom... at hele min produktion kun var i Europa. Det var også en af mine øh, starttanker, at øh, jeg vil, vil helst producere i Europa. Mm-hmm. Og det gjorde jeg også i rigtig mange år. Øhm, så, altså, så, så hele det her, det, det kom jo egentlig ud fra ja,
0: nød, lære, nøgenkvinde og spændende. Mm. <laughs> ja. ja. øh, jeg vil lige spørge dig om en ting. Hvad, øh, hvad er du? Altså... Øh er du møbeldesigner? Er du er du grafiker? Er du altså hvordan betegner du dig selv? Du er Du ja. har bygget brands. Du er selvfølgelig også kreativ du direktør nu i et i så du er det også i et andet brand. Ja. Hvad er du? Hvad er det? Det er jo en en vild kapacitet at sidde og høre om. Men hvad ser du dig selv? Mm. Sådan grundessensen i hvad du laver? <laughs> ja, det er da et godt spørgsmål. Øhm...
1: Er der et sådan helt klart svar? Det er jeg ikke sikker på, men øh, kreativ konceptudvikler,
0: hmm. måske. Og der er det lige hvilket medie i virkeligheden. Ja. ja, så det der med, når du bliver inspireret til noget, kan det gå alle veje.
1: Ja, lige præcis. Interessant. Det, det, sådan, sådan en følelse jeg har jeg
0: ja, i hvert fald. Ja. Så det handler ikke om, om, om altså, når det handler om det der med at bruge kunsten, handler det ikke om at det, det er unika? eller om det er produceret, det er sådan ja. bare der, det er, den, det, er den samme, det er det samme sted det kommer fra. Ja. For,
1: på en eller anden måde for mig i hvert fald. Ja.
0: ja. Øhm, for nogle år siden der skete der nogle store forandringer Kristina Dam. Ja. Kan du ikke prøve at, at uh, sætte lidt ord på hvad? Det, jo, det var jo en kæmpe, ja, et kæmpe ryg at tage, og en kæmpe beslutning kan jeg forestille mig.
1: Ja. Jamen, jeg øh, virksomheden nået en størrelse, hvor jeg kunne se, at respekt for virksomheden, som jo nu var blevet sådan en, øh, en, en, en lidt større størrelse, end jeg måske lige havde troet, da jeg startede. Med. Nå, jeg, der var slet ikke noget til <laughs> <Så, laughs> øh, Og Så og også af, af respekt for min egen kapacitet og øh, øh, tænkte at jeg var simpelthen nødt til at fuge op med nogen, som kunne tage noget af det administrativt arbejde mm. og fraktaftaler og alle sådan mm. nogle lager og alle sådan nogle ting, som, øh, som lige pludselig går rundt faktisk, altså går hen og bliver en rigtig, rigtig stor del af det mm. at drive sådan en øh, type virksomhed. Og jeg var ved at, at drukne lidt i administrationen og havde... Egentlig ikke tid til at... Jeg havde vel brug for at bare være på den kreative... Ja, jeg skulle ja. simpelthen bare være i, i det kreative space, som er der, hvor jeg har det som fisk i vandet. Og, og, og det, jeg, manglede, jeg manglede det rum mm. for mig selv, så, så jeg begyndte sådan at, at kigge lidt ud i, i branchen og se, hvordan...
0: Hvad ledte du efter? En person? Et team? jeg, jeg ledte efter... Et salg? <laughs> ja, jeg, jeg, jeg ledte efter... På
1: det tidspunkt, der ledte jeg nok efter at finde mig selv igen, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, og det kunne komme i mange former.
0: Mm. Og det du kom... vidste bare, der skulle ske noget nu?
1: Jeg vidste, der skulle ske noget, og jeg vidste også, at, at, øh, at jeg kunne ikke blive ved med at, at drive den virksomhed. Øh, og jeg så også bare alene, og jeg så også et kæmpe potentiale, altså, mm. som, som jeg synes, jeg ikke... Øh, Bare kunne lade stå der uden og... Det kunne de næsten ikke være bekendt. Og, det kunne jeg simpelthen ikke være bekendt mm. for mit tredje barn, vel? Nej, præcis. <laughs> så øhm, nej, så jeg, var, jeg var simpelthen nødt til at gøre noget. Og jeg begyndte sådan at søge i, i branchen og talte med nogle forskellige i branchen om, omkring det her med at, at, at sælge dele af virksomheden og at sælge det hele. Og hmm. Der var alle mulige konstellationer, men... Øhm, Jamen så stod jeg, så blev, får jeg sådan et tip om, at Brøste Kopenhagen faktisk godt kunne bruge en uh, ny design og brand director. Og, Nå, det er den vej,
0: du hører det sådan der. Ja,
1: ja. Øhm, og det er, det er fordi min øh, brøstehandel handler øh, fragt hos øh, DB Schenker, og min øh, onkel er øverste chef for DB Schenker. Okay. Så, ham og, øh, så min onkel og, og Kim, som er CEO i øh, Brøste Kopenhagen, de... Mødes i ny og næ, så næ også i nogle forskellige afra mm. Og der fik de talt sammen, og, og min onkel ringer så og siger, hvad siger du til at tage et møde med, med Kim ud fra brødsdk Kopenhagen.
0: Og hvis I væk tog godt, hvad det også kunne blive til, eller fordi jeg tænker ikke, at du var ved at søge en stilling.
1: Nej, det var altså ikke. Så
0: på den måde så er det jo, der er jo der er kommet et helt andet, en helt anden åbning i den.
1: Det var et uformelt møde til at starte med, men men Kim vidste godt, fordi min onkel havde fortalt ham det, at jeg var var i gang med at søge efter nogen, jeg enten kunne kunne, sælge noget af min virksomhed til, eller indgå i en eller anden sammenhæng med. Så vi tog et et møde, og der var rigtig god kemi, og og så så, blev vi enige om, at det kunne give rigtig, rigtig god mening, at jeg kunne for Christina Dams studio ud til Copenhagen, og samtidig så indtræde i den her stilling som brand og design director. Øhm,
0: for et helt andet brand end Christina Dam.
1: For et helt andet brand. Altså, og,
0: og nogle helt andre produkter, og nogle helt andre visioner og værdier og alting. Ja. Som du så også skulle til at arbejde med, kan man sige, ikke?
1: Lige præcis. Mm. Men øhm, ja, det, der var ved det, det var jo lige indtil da, havde jeg faktisk haft den her store kunde ved siden af, som jeg har lavet indretning af interiører for også noget. Og så jeg havde ligesom hele tiden kørt sådan
0: to ting. Okay, så det havde du allerede?
1: Okay. Ja, ja. Det gjorde jeg jo hele tiden on, on the side, fordi at... Øh, fordi du ikke kunne lade være? Ja, ikke kunne lade være. <laughs> ja, og så var det øh, også bare altså, en ekstremt spændende udfordring at mm. gå ind og Brøstekåben øh, Hænge havde lyst til at, at transformere os fra designpickers til rent faktisk at designe øh, deres egne øh, produkter. Den transformation, synes jeg, kunne være en spændende udfordring. Ja. Så, så det, det var ligesom en, en kæmpe motivator for mig, mm. og, og det, jeg så har været i gang med de sidste to og et halvt år.
0: Var der aldrig nogen snak om, at det, man bare lagde brainsene sammen, og sagde, nu prøver vi at... Altså, det var, ikke, det var ikke sådan, du gik ind i det. I vidste godt fra starten af, I ved er så forskellige, så selvfølgelig er det to vidt forskellige, og der skal være vandsættes godt. Hvordan var...
1: Ja, det var, det var klart et ønske fra min side, mm. og det var helt sikkert også derfor, jeg valgte at gå, øh, gå i den retning, mm. fordi at jeg, jeg fik øh, ikke kun lov til at få mit brain med, med mig, jeg fik rent faktisk også, også lov til at få mine fantastiske medarbejdere mm. med mig, og det betød ekstremt meget for
0: mig. Øh, at... Vidste de, at du gik i de her tanker? Har Nej. du været transparent? Nej, der har du ikke. Okay. Så det har været en overraskelse, da du kom og sagde, at yeah. vi flytter.
1: Ja, yeah. har, har jeg lyst til at flytte med? <laughs> Det havde de heldigvis, ja, ja, ja. og jeg, øh, jeg, jeg er dybt, dybt taknemmelig for det arbejde, de lagde også inden, og den, den, øh, den rejse, de jo har været på mm. sammen med mig, og, øh, og på den måde, så synes jeg også, at det var, det var ligesom det mindste, jeg kunne gøre, det, var, det skyldte jeg dem, at øh, de skulle selvfølgelig være med i den her transformation, hvor jeg var på vej hen, hvis de havde
0: lyst. Mm. Hvordan er det gået? Jamen, kan Hvordan har det været? Altså, for du har jo, ja, det er jo. Det er jo en kæmpe stor beslutning. Altså, nu, er du, nu er det et dele ikke? Jo, <laughs> det er et Det er altid
1: svært at med to det... meget kærlige forældre men stadigvæk? Ja, jamen, det, har, det har faktisk været noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv i mange år. Hvorfor? Fordi jeg har fået lov at være i det kreative space nu. Altså simpelthen kommet tilbage til det, som giver mig aller, allermest energi. Mm. Øhm, det er også ekstremt udfordrende, og jeg har jo også ansvaret for en masse ansatte mm. øh, nu, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Øhm, Så
0: det her med at blive leder altså for et stort ja, team? Ja, det, det er også en, en stor udfordring. Ja. Det er ikke noget, man bare nødvendigvis ved, hvordan man skal gøre. Altså det, det tænker jeg altid på folk, der ligesom havner i det der, at det må være en vild følelse, ikke? Jo, jo og igen også
1: stort ansvar. Ja. Og, øh, der er en masse menneskers øh, hverdag, mm. der er defineret, og øh, det, har, det, det, det er noget af det, jeg så er i gang med at uddanne mig endnu mere inden for nu, og, og kaste mig over efter jeg har vent og drejet hele Brostes Ja, der øh, er en og, transformation. Og, og, og designet øh, mm. i, i bunden, bunden med den. Øh, sammen med, med mit skønne team, som mm. jeg også er ansat øh, ude, ude hos Broste.
0: Ja. Så I sidder sammen, altså du sidder faktisk som kreativ direktør, både i Brøste Copenhagen og Kristina Dams studio. Ja. Og du sidder med et team, som, hvor noget af teamet er dedikeret, Kristina Dams studio, noget af teamet er dedikeret, Brøste Copenhagen. Ja, det er korrekt. Men samtidig arbejder I også, er der nogle funktioner, der går på tværs. Ja. I har showroom i hver sin ende af så showroomet, kan man sige. Ja. Jeg har været at se det. Ja. Øhm, så så hvordan, hvordan, altså, et, hvordan sikrer I den her adskillelse Forstår du, mener, hvordan kommunikationsmæssigt, når I sidder lige ved siden af hinanden, det der med at håndtere to brands og, og egentlig ikke så meget jeres teams med dig, det der med, at det er jo, du kigger til den ene side, og så øh, er det hele Brostes øh, værdisæt og, og designfilosofi, du opererer i, og så kigger du til den anden side, og så er det altså, øh, Christina Dam studio, som du selv har skabt alt fra grunden af også. Ikke? Altså, hvordan? Jo, men det er det. Er det lidt dejligt, det der med at jeg nogle gange kunne slette det? Gør noget andet, og, altså, du ved, sådan, så det ikke er den samme DNA, man altid arbejder i, eller hvordan? Ja, det,
1: altså, jeg nyder faktisk mm. den vekselvirkning, og øhm, jeg, jeg, jeg ser det. Jeg, altså Så længe de to brains står ekstremt skarpt, mm. begge to, og, øh, og de har hver deres meget, meget tydelige DNA, og der er ikke, i og med at jeg også har haft nogle af mine egne folk med fra Christina Darm Studio, og, og det DNA også er også båret med andre end mig, mm. øh, har, har været en stor fordel. Øhm, så, så det DNA står så stærkt og er så stærkt mig, så det kan man ligesom aldrig skabe en tvivl omkring. Nej. Øhm, og, og, så, og så kan man sige, så har det været ekstremt vigtigt for mig faktisk at skabe et, øh, et markant anderledes DNA omkring mm. øh, brødstekubbenhækken. Også fordi så, så er der ikke nogen, der bliver i tvivl. Altså, det er virkelig to for, forskellige øh, verdener, vi... Øh, vi opererer i. Det er jo to og, forskellige sprog.
0: Jeg tænker også salg, og ja. alting er jo to forskellige sprog, ja, ikke? Ja. Og man sælger produkter, der kommer i sæsoner, mange gange hen over et år, og rigtig mange varenumre, og så til Christina Dam, som jo hele tiden bygger klassikere, og bygger langsomt ja, på, ikke? Ja, ja, ja. 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 Og har ja. den der tyngde over tid.
1: Ja, det passer utrolig godt til mit lidt utålmodige menneske.
0: Det er jo godt lidt. Og, og meget kan. energi,
1: Altså, at der er noget... Altså, jeg plejer at kalde Brøstekåbenhængen, det er min legeplads. Ja, det er og så når jeg skal være sådan helt dybt seriøs, så går, ja. jeg, over, <laughs> går, går jeg over i Christina Damm Studio til, ja. til Søde Andreas. Ja. Og så, så sætter vi os og, og kigger dybt ned i, i, en, i en
0: hjørnesamling. Og det er jo sjovt, fordi Brøstekåben står for det legende. Ja. Altså, så det er jo ja. virkelig, det, det, det. du har jo nailet den godt, kan man ja. sige. Ja. Hvad betyder det det der med at have et uh, design team omkring sig, som, altså, som man kender? som forstår en?
1: Jamen, det, det er fantastisk. Altså, øh, jeg ansatte øh, Signe Haupt til på, på Brøste Kopenhagen lige da jeg startede, og øh, det, det, er jo, det er jo guld værd at have en, som har været med på rejsen, og har, øh, og har den forståelse for det DNA, som, øh, som vi har bygget op sammen omkring Brøstes nye identitet mm. og måde og møbler og interiører på. Så... Øh, meget, meget interessant og godt, ja.
0: Hvad er hvad, hvad sådan en drøm? Altså, ikke sådan, du behøver ikke komme af sådan nogle økonomiske mål. <laughs> eller hvad, hvad drømmer du for dit, for, for dit virke? Altså, for din... Øh, måske for de næste 5 eller 10 år, hvad... hvad altså... jeg,
1: har fået, jeg har fået appetit på meget mere, på en eller anden Fordi måde. Fordi du er blevet frigivet? Ja, ja.
0: Og Så du har kunne i, mærke den der frigivelse i forhold til kreativiteten?
1: I den grad. Okay. I den grad, og jeg... Der var mange, der spurgte mig i starten om, hvordan, dels hvordan det, du spørger om, hvordan skiller du brandsene fra mm-hmm. hinanden, det har sådan set ikke været noget problem. Øhm, og, og også hvordan... Øhm, men
0: især fordi, det ene er dit. Altså det ja, ene kommer fra dig. Præcis, så, det er jo,
1: ja. så, så personligt. Og så det der med, om jeg, hvordan kan du blive ved med at komme på idéer? Ja. Altså, jeg, 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 det flyder bare. Ja. Jamen, så, så, jamen, det ved jeg ikke. Men, men jeg kan ikke lade være. Det er den der skabertrang. Det er uh. den her... Det er den her idérigdom, som, som bare er der konstant, og jeg kan næsten blive frustreret, hvis mit, øh, hvis mit søde indkøbsteam ikke kan, kan følge med at udvikle alle de designs, jeg har, jeg synes, at vi skal sætte i søen. Og, og jeg har jo også nogle ekstremt dygtige designer, der sidder øh, øh, på siden og, mm. og, og, og bare griber den og fører det ud i livet. Og sådan noget. Så, øh, jeg kan ikke lade være, nej.
0: Hvordan samler du inspiration? Eller hvordan, altså, er du sådan en, der altid går rundt med en, en notesbog, eller, eller en skitsebog eller er du sådan en, der tager billeder, eller er du sådan en, der bare husker, når det er det, der skal huskes? Eller hvordan, altså, for jeg tænker, det er jo virkelig mange produkter. Ja. altså, altså det, er jo, det er jo virkelig mange ting, du skal tænke hele tiden.
1: Jeg, jeg samler inspiration alle steder, men man kan sige øh, faktisk noget, jeg synes er rigtig interessant, det er vores øh, at besøge producenterne, Hmm. Det har vi ikke kunne gøre så meget her under tiden, hmm. men, øh, men jeg har, jeg har jo nogle, nogle samarbejder, der går rigtig, rigtig lang tid tilbage og komme ud hos producenterne og se, hvad de... Altså, og så
0: bliver inspireret type, af
1: produktionen? Ja, altså hvilke typer maskiner har de hvad, er det, de? hvad er det, de er rigtig dygtige til lige her?
0: Ej, og det, det kan være alt
1: fra glaspusterier til, ja, til metalproduktion og til træ og sådan noget, fordi det er jo også meget afhængigt af, hvordan deres medarbejder, hvad de kan, og hvad Maskinparken kan, og sådan noget, hvad det er, man designer op imod. Så egentlig at designe op imod nogle af, af øh, producenternes kapaciteter, synes jeg, er ek- ekstremt interessant, og jeg har nogle, nogle fantastiske samarbejder, blandt andet med en, øh, min metalproducent på Christina Dams Studio, som jeg nu også har bragt ind i Brødstøkogen Hæggen, som for år tilbage, da jeg startede med ham, så stod mine ting nede i et lille, lille hjørne af hans ret store fabrik. Og jeg var nede og besøgte ham, en stor polsk mand. Og, øh, og han kom hen og giver mig hånden og siger, Hej Christina, dejligt at møde dig. En dag, så kommer du til at fylde hele min fabrik. Og oh, så var... sagde han det. Ja, det sagde han. Og det er altså, det ved jeg ikke, syv år siden. Og jeg, så... oh, du fylder hele hans fabrik. Og, og jeg og jeg og, jeg, og jeg smilede den gang og sagde du det, ja. det, 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 det var sødt sagt det tror jeg ikke kommer til <laughs> det være, at være for et lidt større hjørne. ja præcis ja. Men, øh, det kunne han bare mærke faktum er faktisk at øh, det gør vi og han har været ude og, og du ved, udvidet sin fabrik ansat flere medarbejdere for at overhovedet kunne følge med vores
0: produktion nu hvilket jo også er fin Så. fin historie det Skønt der med meget. Ikke? jo. Men ser du det som en gængs metode? Det synes jeg faktisk ikke, jeg har hørt så meget af det der med. Jeg ved, Erik Magnussen gjorde det meget. Ja. Han var meget ude at tale med producenter, og var med, altså, og forstod sig på helt, altså, folk på gulvet, hvordan pokker, vil det, hvad, hvad tænkte de, hvad følte de, hvad kunne være interessant, øh, rent sådan produktionsmæssigt, og så videre. Ellers synes jeg ikke, at jeg hører mange gøre det, jeg synes, jeg hører mange, designe noget, have en vision, og så bliver det sendt afsted. Kan det lykkes? Eller kan det lykkes her? Eller kan det lykkes her? Altså, men det der med at, at starte den anden vej er jo, giver dig super god mening. Jamen, jeg vil ikke...
1: Ja, jamen, altså det, det er jo en måde at blive inspireret på. Ja. Der er jo, altså, for mig er der ikke, ikke kun en mm-hmm. måde. Der er jo alle mulige, At det er jo også at gå på museer og bare bevæge mig i et byrum og arkitektur og sådan noget, Men men øh, jeg synes, den her... det må være at gå en tur, med. Okay? <laughs> jeg, tager, jeg tager utrolig mange billeder. <laughs> men, men det her med at, at faktisk have en respekt for de mennesker, der producerer mine møbel, det er mm. ekstremt vigtigt for mig. Ja. Øhm, og også at forstå, hvor de kommer fra, og hvad de kommer med. Ja. Øhm, jeg havde en tur til, til Portugal, hvor jeg havde en masse produktion, og så der lavede jeg øh, en af vores produkter, der hedder Desk Sculpture, som øh, er sådan 80 Små stykker, en keramik og et stykke messing og sådan noget, i sådan nogle meget geometriske former. Utroligt simpelt. Og det var egentlig, det kom så af, jeg kedede mig lidt på turen. Vi skulle køre <laughs> utrolig meget hen til de her forskellige producenter, og, så, og jeg skulle besøge en marmorproducent. Jeg skulle besøge metal og, og ham her, øh, søde Antonio, som laver vores, øh, vores vaser i Portugal. Og, øh, og så s- sagde jeg til min... Øh, min agent dernede, så sagde jeg, kan vi ikke, kan vi ikke bare lave sådan en lille ting hvert sted, og så tager jeg, den tager jeg bare med med det samme, og så går vi ned, og så laver vi lige emballagen bagefter, og så har, vi, så har vi et meget sjovt lille skulptur eller noget, og så var hun heldigvis med på den. Så det gjorde vi faktisk, og, så, og det kom så ud af maskinerne, så jeg fandt ud af at den her bue i desk det var jo fordi, han stod og lavede nogle lamper i messing på det tidspunkt, og så bad jeg, bare om at få skåret den over, og så sagde jeg, jamen så har vi buen. og Så var det Det var, et restmaterial, det var restmaterialer, ja, øh, fra, fra andre og produktioner. Og så tog det med? Så tog jeg det med, og så tog vi hen til den næste, så fandt jeg hos marmorproducenten, Ej, sjovt, der, der var der, så lå der nogle stykker marmor, som de havde skåret, skåret fra, fra en eller anden produktion, og så sagde jeg, hey, kan du ikke lige puste den her til, til den, den trækant, jeg samlede den op, af noget sådan lidt skralt, der lå, var lagt mm. til side, og så øh, på den måde, Nej, det var sjovt. Det, det var sjovt, ja. Aha.
0: Og en helt anden proces.
1: Ja, det var, det var bare fordi, jeg synes, der var lidt lang tid, den bil. Den. <laughs> Har du en
0: proces? Når nu I skal I gang, nu det måske ja. ikke er det sikkert noget andet, når du sidder med brøster nu, men sådan, ja. Christina Dam var det sådan, nu skal jeg i gang med at designe, så jeg sætter mig ned og tegner, jeg laver en problemformulering først måske, af en eller anden art, hvor skal vi være os hen af, hvad mangler vi? Nu tegner jeg, Altså, har du en uh, dobbelt diamond-model, <laughs> som du følger <laughs> ja. slavisk, eller, eller er det meget mere intuitivt?
1: Det er intuitivt, intuitiv, men der er nogle, der er nogle sådan ting, der sker. Altså, der er rigtig mange, især mine tidlige designs. Nu, nu kan jeg jo ikke fylde med hele mit hjem med alle de designs, jeg har lavet nu. Men, men især de tidlige designs, hvor de altid opstår af et behov derhjemme. Ja. Altså, øh, så, så det var sådan, jeg har behov for det her, det må andre også have behov for. <laughs> <laughs> og, så, og så gik Lade jeg. Nådan bruger en lys. <laughs> ja, lige præcis. Ekstremt godt. Har brug for den her skulptur. Ja, <laughs> ja. <laughs> Men øh, det kunne også være en co-drack mm. eller et ja. sofa-bord, og, øh, som svæver lidt, så laver jeg et et spejlsofa-bord. Eller du ved, altså bare sådan, ja. Øh,
0: yeah. Ja, det må have været sjovt at følge.
1: Men øh, men nu, nu går jeg jo selvfølgelig lidt mere metodisk til værk, så mm. øh, laver, vi laver en masse moodboards og, og øh, analyserer, fordi kollektionerne også er blevet så store på big brands, så mm. analyserer jeg jo så super meget på både salget og kollektionerne og analyserer på, øh, hvilke kategorier vi skal udvide med og hvordan, øh, hvordan i øvrigt vi, vi supplerer op på de. Designs, øh, eller hmm. arbejder videre med nogle af de design- eller formsprog, som vi har i forvejen. Øhm, et godt eksempel er vores øh, curved bench, som, som øh, i Christina Damm's studie har de her kurver, hmm. og, og den, den, øh, den er blevet sådan rigtig populær af vores sælgende produkt nu, og, ja. og, og, og de, her, øh, de her kurver startede med et lille sidebord, og så blev det til en bænk, og sådan noget. Altså, så ser jeg tænke lidt også. Som og
0: jo ja. øh, også giver god mening
1: giver rigtig god mening også i forhold til vores ja, producenter, præcis. og i forhold til, ja. til, til salg, øh, og ja. Ja, og kollektionen,
0: som jo er opbygning hele tiden. Ja,
1: lige præcis. Så det, så det, er, det er meget mere sådan analytisk, mm. øh, jeg går til værks nu, og så, så, kan det, så er der stadigvæk ting, der opstår af, at jeg går en, en tur ned ad vejen, og så ser jeg en eller anden, altså også ofte sådan byrumsting eller noget, hvor at,
0: så helt en, ud i arkitekturen? Ja, ja,
1: meget i arkitektur, eller mm. en detalje på en bygning, eller et eller andet, hvor jeg er sådan, hey, hvis jeg lige gør sådan og sådan, så kunne det blive til en bank eller til Hvor stopper
0: spain. skalaen for dig? Altså, du kan jo alle skalaer fra pølsevognen ned, kan man sige. <laughs> Nej, Hvad tænker, tænker du? Huset. Det gør du ikke, og det har du heller ingen drømme om? Nej, det... Nej. det, okay. det, det så du prøver ikke op med Chelsea lige pludselig, nej, eller? Nej, <laughs> okay. nej, nej. Det,
1: det bliver i interiør og, okay. øh, og, og indretning. Okay. Jeg, synes, jeg har jo lavet rigtig meget indretning, og det synes jeg også er rigtig spændende. Nogle af mine produkter er også opstået
0: af behov derfra, faktisk. Fra rum? Ja, fra rum.
1: Hmm.
0: Christina, det har simpelthen været så fedt at høre din historie. Og, og jeg har jo lyst til at blive ved med at spørge ind til alle mulige detaljer ved den. Altså, jeg, jeg kunne på en eller anden måde godt tænke mig, og jeg ved godt, at du landede et vildt godt sted, og det har været en rejse, der har været fantastisk. Og jeg, kunne, jeg kunne vildt godt tænke mig at spørge mere ind til, hvad, hvad drømmer du om? Altså, fordi nu har du jo, du får løst på mange måder. Det er, det er ikke tit, at man ser sådan et opkøb gå så utroligt godt, som det har gjort i jeres tilfælde. I har virkelig været det perfekte makkerpar. Hvad så? Altså, nu har du frigivet alt den energi. Hvad, hvad kunne du drømme om for Christina Damm-brandet? Hvad, hvad tænker du? Hvad går du med sådan øh... Jamen, jeg drømmer mange ting, jo. Ja. Jeg drømmer om
1: brainstorm og jeg drømmer mm. om at, at, at stå endnu mere stærkt som, som brand, og, og være derude, altså til stede, også i, i byrummet, mm. øhm, og, og ikke kun her i Danmark, men øh, med rundt i verden. Mm. Øhm, jeg drømmer om at blive ved med og og skabe en masse kreativitet i for de to virksomheder og jeg ønsker også en brainstorm for Bostekuppen mm. mm. og altså kunne kunne manifestere vores mm. design og brand og univers øh, synes synes jeg kunne være fantastisk mm.
0: øhm, ja. og så få lov til at bruge din kreativitet.
1: Ja. Yeah. Skalering det der ja, ja ubetinget skalering ja
0: har du noget godt råd du vil give med her på altså sådan afslutningsvis et eller andet til folk der står derude og skal være færdige med skolen eller skal ud i den her designbranche eller sådan et eller andet du vil sådan sige det gad jeg virkelig godt at have fået viden den gang jeg blev uddannet og startede min karriere og lærte den her branche at kende
1: ja mm, yeah. Jeg tænker egentlig mere i det her med, som jeg, jeg jo også selv har gjort, med måske ikke at fortænke tingene for meget. Altså, øh, der er mange, der har brugt meget lang tid på at, at lægge en eller anden plan, og du kommer aldrig nogensinde til at, at kunne følge den plan, for der sker altid så meget uforudset. Så måske øh, det der med at sætte den ene fod foran den anden, mm. og, og tage det step by step af,
0: er og trække på. Ja,
1: er en mere overskuelig måde ja. at, at gå til det, hvis man, hvis man har den her iværksætterdrøm og har lyst til at prøve det af. Mm. Øhm, måske også, synes jeg i hvert fald, skolerne er rigtig gode til at, at få praktikanter ud mm. og komme ud og prøve det, komme ud og smage lidt på, på, på branchen, fordi at der, er, der er jo fordele og ulemper ved, ved det hele, og det kan være, at man går og tænker, at man har rigtig meget lyst til bare at være Hmm. Så selv og starte sit eget, men det kan også være, at man fungerer meget bedre i en anden
0: konstellation. Tusind tak, fordi du ville dele alt det her. Det var mega inspirerende. Tak, fordi du lyttede med på podcasten Designkant. Gæsten var Christina Dam. I kan følge podcasten på Designkan's hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Copenhagens Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af super seje Tobias Adomat. Og jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det, som Design kan.